0: El tema de esta noche es la honra entre esposos y para poder entender eh, o mejor dicho eh, para poder saber dónde vamos a estar eh, estudiando eh, sobre el tema de esta noche vamos a irnos al libro de hebreos el libro de hebreos capítulo 13. Eh, del versículo del 1 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 13, del 1 hasta el 6?
1: Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad. «Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora». Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
0: Hay una atención muy especial que quiero que pongamos específicamente en esta noche. Y es el versículo 4. Y es interesante porque, si bien es cierto, la palabra honor que encontramos aquí en esta noche, si bien es cierto, en el Nuevo Testamento es bien común usada, por ejemplo, eh, como algo precioso. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 3, si no me equivoco, el versículo 12 habla acerca, bueno, de hecho, Pablo habla acerca del oro, la plata, piedras preciosas. También es usada eh, por el apóstol Pedro en su carta, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, haciendo referencia a la preciosa sangre. También es usada eh, ahí mismo, en esa misma carta, solo que en segunda de Pedro, capítulo 1, 1 versículo 4 para referirse por ejemplo a las piedras preciosas y también para referirse a las grandísimas promesas de Dios ahora bien es interesante lo que encontramos por ejemplo en el capítulo 13 porque si bien es cierto uh, usted puede decir pero eh, qué tiene que ver con esto el versículo 3 por ejemplo acordados de los presos ¿qué tiene que ver con que sea honroso el matrimonio? bueno cuando en Hebreos 13.4 dice por ejemplo que debe de ser en todos honroso el matrimonio debemos de detenernos por un momento y pensar en este versículo la Biblia nos dice Específicamente esta noche, que siempre se piense, por ejemplo, del matrimonio como algo precioso, como algo hermoso, que a la vez el matrimonio sea atesorado como oro, plata, piedras preciosas, como joyas. Lo que nos está diciendo este libro de Hebreo es que, es que también el matrimonio sea reverenciado, sea respetado, como si fuera la persona más noble y virtuosa que hayas conocido. Sea hombre o sea la mujer. En otras palabras, lo que encontramos en este capítulo 13, versículo 4, es que el matrimonio tiene que ser estimado y valorado como algo altamente costoso. En otras palabras, cuando usted y yo pensemos del matrimonio, debemos de dejarnos atrapar por esas emociones de inmenso respeto, de honra, pero también de pureza. Ahora bien, el propósito en esta noche es que usted y yo, por ejemplo, estemos altamente sincronizados con Dios acerca de... De lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio. Y que a la vez estés fuera del alcance de lo que es el matrimonio secular o el matrimonio como el mundo lo ve. Es interesante ver haciendo este pequeño estudio. Que por ejemplo hay una similitud acá en todo esto que encontramos. Y es que por ejemplo en el libro de Lucas es interesante que al final por ejemplo del capítulo 14, de hecho creo que no está ahí en pantallas, si gusta búsquelo conmigo para que sepa de qué vamos a estar hablando ahorita. Capítulo 14, específicamente, cuando Jesús, por ejemplo, al final del capítulo 14, dice que así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es interesante ver que Jesús nos llama, por ejemplo, aquí a que nos deshagamos de cosas por amor de su reino. Pero de repente... En el versículo 34-35 dice, buena es la sal, mas si la sal se siere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire pastor, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? ah vea qué interesante cuál es la conexión que se encuentra acá en todo esto bien interesante y es que no vamos a olvidar amados que por ejemplo los cristianos cuántos cristianos hay acá ok quiero recordarle algo con respecto a esto que acabamos de leer acá los cristianos somos sal de la tierra entonces significa que al ser sal, significa que estamos, ¿qué? Desconectados o desalineados de las cosas de este mundo. O de los valores de este mundo. Y que por ende, al estar desalineados de esos valores de este mundo, significa entonces que estamos, o deberíamos de estar alineados con los valores de, ¿qué? Del reino de Dios. Así que es interesante ver, que por ejemplo en esta noche debemos comprender que usted y yo debemos de estar desalineados del mundo en lo que respecta por ejemplo al tema que estamos viendo esta noche cómo es el matrimonio y nos exhorta a que tomemos ideas de cómo pensar y qué sentir sobre el matrimonio no del espíritu de nuestra era sino de Dios mismo aquel que creó los cielos, aquel que creó la tierra y todo lo que en ella hay Pero mire, pastor, ¿qué tiene que ver lo salado? Bueno, hay un contexto bien interesante con el versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos. Veamos, por ejemplo, una vez más el contexto de Hebreos 13.4. ¿Pero para qué? Para poder entender la idea de este orden de honrar el matrimonio. ¿Es importante o es realmente un contexto salado? ¿Pero en qué, pastor? ¿Pastor? Mire, no es una simple lista lo que se encuentra acá para el comportamiento cristiano, por ejemplo. Es un contexto de amor, es un contexto de seguridad y a la vez de libertad. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el versículo 1 encontramos algo sumamente importante. Dice, permanezca el amor, ¿qué? Fraternal. ¿Permanezca el amor, qué? Fraternal. Es decir, ama a los cristianos, construye una relación de profundo afecto con ellos, ámalos. Luego en el versículo 2 encontramos algo sumamente importante. El versículo 2 dice, por ejemplo, que no solo ames a los cristianos que conoces, ama también a los extraños. De que debemos de demostrarles hospitalidad, por ejemplo. El versículo 3 dice que amemos a los prisioneros, a los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en, en el cuerpo de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Ah, luego viene y dice, en el versículo 4, honra el matrimonio. Mantén el hecho puro. Luego en el versículo 5 dice, no ames el dinero, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego continúas con unas liberadoras promesas de Dios cuando dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino que seré tu ayudador. ¿Cuál es la conexión que encontramos acá? Qué interesante. Y es que vemos que la forma radical de vivir de Jesús, por ejemplo, no ames el dinero, confía en Dios, ama a los cristianos, ama a los extraños, ama a los prisioneros, ama a los lastimados. Y justo en medio de todo eso encontramos algo importante, encontramos la vida radical de todo esto. Encontramos aquello de lo cual usted y yo debemos de estar ajenos a este mundo y conformes a ese camino de Dios que dice, honra el matrimonio. Mantengan el hecho del matrimonio puro. Yo no sé si tú escuchas este mandato acá, pero es bien interesante. Es interesante, por ejemplo, ver cuando llega a esta mitad y dice algo que pareciera... Que no pegara con el contexto de lo que estamos leyendo ahorita acá. Como por ejemplo, ama a, tu a, a, a los cristianos. Ama a los prisioneros. Ama a los lastimados. No ames el dinero. Confía en que Dios te guarda. Pero en medio de todo esto aparece la palabra. Honra el matrimonio. Llega a la mitad de esta plática conforme a esa voluntad de Dios. Y que en lo personal, para esta noche hay buenas noticias. ¿Por qué? Honra el matrimonio. Honra el matrimonio es como ama a los cristianos. Honra el matrimonio es como ama a los extraños. Honra el matrimonio es como ama a los prisioneros. Honra el matrimonio es como... Ames el no ames el dinero, porque Dios cuida de ti. Por eso es que cuando llega al final del versículo 4 dice, pero a los fornicarios y o a sea, los adúlteros, ¿qué dice? ¿Dios qué dice? ¿Dios qué dice, iglesia? Lo juzgará. ¿Sabe qué? Esto quiere decir que Dios... Va a juzgar a los que contaminan. ¿A los que qué, amados? Contaminan. ¿Pero contaminan el qué? Contaminan el hecho matrimonial. Y es que sepa algo, amados. Dios. Dios juzgará a los que deshonren el matrimonio. Dios juzgará a los que deshonren el matrimonio. Por eso es que esta noche la Biblia nos dice honra el matrimonio. Porque Dios va a juzgar a aquellos que deshonren el matrimonio. Ahora bien. Cuando escuchamos esta declaración acá. Cuando escuchamos esta advertencia. Yo no escucho a un Dios con el dedo en el gatillo. No escucho a un Dios malhumorado. A punto de deshacerse del fornicario y del adúltero. Al contrario lo que se escucha es. Apoyo serio y verdadero del amor por las personas. Es cierto. A Dios le agrada que amemos a los cristianos. Es cierto. A Dios le agrada que amemos a los extraños, que amemos a los prisioneros y que no amemos el dinero, sino que confiemos en él. Pero también ama. El que honremos el matrimonio. ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón. Que el amor es bueno para los cristianos. El amor es bueno para los extraños. El amor es bueno para los prisioneros. Y el no amar el dinero es bueno para nuestras almas. Por eso que también el honrar el matrimonio es bueno para nosotros. Es bueno para nuestro cónyuge. Y aún es bueno para la sociedad. Por lo tanto. Es interesante ver que Dios no sería amoroso. Si no juzgara a aquellos que hacen menos el matrimonio. Y que a la vez lo contaminan. Y que a la vez lo ridiculizan. Y lo tratan con desprecio. Probablemente pueda parecer muy, parecer muy fuerte todo esto en esta noche para ti. O tú que no sintonizas por el canal o no ves por el internet. Pero como dije hace un momento, no vemos a un Dios con el dedo en el gatillo, sino todo lo contrario, vemos a un Dios de amor diciéndonos. ¡Honren el matrimonio! ¡Honren el matrimonio! ¡Que sea honroso el matrimonio! Y el hecho sin mancilla. Pero si no lo hacen, jeje, los voy a juzgar. Así que la exhortación en esta noche que encontramos aquí, para ti y para mí, es que debemos honrar y mantener el hecho del matrimonio puro. Y espero que escuchemos con mucha atención la llamada del Señor a ser simplemente cristianos, que glorifiquemos a Él. Cristianos radicales, amorosos, libres y en contra del mundo. Y es aquí donde, por ejemplo, usted y yo no debemos de confundir, por ejemplo, con la abominación. Primero, usted no debe de confundir el matrimonio, por ejemplo, con relaciones de homosexuales o lesbianas. Al contrario, debemos mantenernos en contra de la corriente social de hoy en día. Hay un estudio, y nada más lo voy a mencionar porque no es el enfoque de la enseñanza, pero me pareció interesante. ¿Sabía usted que en Minneapolis se convirtió en una de las... 19 ciudades americanas que tratan a la unión homosexual y lesbiana con algún tipo de legalidad. Los empleados de esa ciudad pueden dejar el empleo cuando su pareja se siente mal. Por ejemplo, Minnesota, como cualquier otro estado hasta ahora, si bien es cierto, no permite el matrimonio legal entre el mismo sexo. Pero más y más de esas uniones son practicadas y derechos legales son otorgados en prácticas, todos los casos. Por ejemplo, hay un diario, el diario Star Tribune, en el reportó en el mayo 31, en su página 13A, que un grupo calcula que hay 10.000 hijos de parejas lesbianas concebidos por inseminación artificial en los Estados Unidos. ¿Sabía usted que el distrito de escuelas de Minneapolis ofrece clases de cómo ser padres para lesbianas y homosexuales desde el año 1987? Si bien es cierto, Minnesota no tiene una ley estatal que pueda prohibir adopciones por homosexuales o lesbianas. La sociedad del hogar de los niños no tiene políticas acerca de de colocar a un niño en la casa de una pareja del mismo sexo. Y ese mismo artículo termina con estas palabras: El florecimiento de los bebés adoptados en el lesbianismo es un reflejo de la corriente social. ¿Sabe qué significa esto? Que permitir el matrimonio en ellos es lo que sigue. Cristianos bíblicos a quienes les importa ser la sal de la tierra deben levantarse en contra de la corriente social. Y solo para que usted sepa, amados, en esta noche, hay una razón básica. Las uniones de homosexuales y lesbianas no son matrimonio, sino una abominación para Dios. ¿Y eso dónde está, pastor? Levítico lo dice claramente. Pablo, en Romanos 1, lo deja muy claro. Por eso vemos que la sociedad que rechaza cada vez más a Dios, será cada vez más Degenerada en actividad homosexual, como lo dicen los versículos 26 del capítulo 1 de Romanos. Por eso que mientras Dios abandone a la gente sus propios pensamientos, ¿sabe qué va a pasar? Y eso pasa, no va a pasar, está pasando. Ellos no nada más lucharán porque estas abominaciones no sean permitidas, sino que también sean aprobadas. Así que, amados, el punto aquí es muy simple. El llamar matrimonio a las relaciones homosexuales y lesbianas o el tratarlas como matrimonio es tratar a una abominación como matrimonio. Y esto es lo opuesto de honrar el matrimonio. Y esto es lo opuesto de honrar el hecho del matrimonio sin contaminar. Así que el primer paso para poder honrar el matrimonio en nuestros días es no confundirlo con la abominación de las uniones homosexuales y lesbianas. Y en segundo lugar, Dios no está en contra del disfrute, pero se opone a lo que mata ese disfrute. En Génesis encontramos muchos versículos maravillosos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad, cal, multiplicad, llenad la tierra. Encontramos versículos como, por ejemplo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una y serán una sola carne. Qué maravilloso lo que encontramos acá en estos versículos. Porque esta es la gloria de la preciosa y honorable realidad llamada matrimonio. Un hombre y una mujer. Unidos, solo ellos en un pacto de compromiso y en una unión sexual hasta que la muerte los separe. Por eso, mis amados, es que el juicio eterno de Dios, el juicio eterno de Dios en las relaciones de homosexuales y lesbianas no es porque mate el disfrute. No es porque mate el gozo, sino porque simple y sencillamente se opone a lo que mata el gozo. Y nuestra posición hacia estas uniones no es por tener, por ejemplo, como ellos dicen, homofobia. No. Sino porque estamos parados en la convicción razonable de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nuestra sociedad por eso nos dice no cometas fornicación no cometas adulterio honra el matrimonio honra el hecho sin mansía Por eso es que el segundo paso para honrar el matrimonio, amados, es no cometer fornicación o adulterio. Y eso es lo que la segunda parte del versículo dice. El versículo 4 que estamos leyendo. Y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los juzgará Dios. ¿Sabe usted que la palabra fornicarios separa a aquellos que cometen fornicación de los de los adultos es interesante porque el, escr el escritor acá tiene dos formas en mente tiene dos formas en su mente de poder deshonrar el matrimonio y contaminar el hecho matrimonial adulterio y fornicación si bien es cierto los dos en su raíz son el mismo mal Tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o esposa se llama, se llama, ay Dios mío, se llama adulterio si estás casado. Y si no estás casado, se llama ¿cómo? Fornicación. Pero los dos son una deshonra para el matrimonio. Los dos son una contaminación para el hecho matrimonial. ¿Por qué, pastor? Porque Dios hizo el matrimonio y solamente el matrimonio como el único lugar seguro y santo para las relaciones sexuales, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. El texto, lo que nos está diciendo aquí, es que Dios juzgará. A los fornicarios y a los adúlteros, porque deshonran el hecho matrimonial y contaminan el hecho matrimonial. En otras palabras, el juicio de Dios cae en la gente no arrepentida. Aquella que destruye lo que está destinado para gozo. Por eso es que la palabra arrepentido acá nos lleva a un tercer y final paso para honrar el matrimonio. Y de mantener el hecho del matrimonio sin contaminar. Vive con perdón. Vive con esperanza. Vive con gozo. Amados, nosotros honramos al matrimonio cuando vivimos un futuro limpio de lo que alguna vez fue un pasado sucio, pero que hoy es perdonado. Es cierto que el texto dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios tal como lo dice 1 Corintios capítulo 6 dice que los fornicarios dice que los adúlteros por ejemplo no heredarán el reino de Dios como lo dice 1 Corintios 6 pero es interesante que en el siguiente versículo de ahí de ese 1 Corintios 6 dice y esto eras algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de quién, iglesia, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, amados, hay un juicio, hay un juicio para los fornicarios, para los adúlteros pero no para todos ellos. Porque también hay una salida del juicio para algunos. Por eso Hebreos os enseña capítulos anteriores. Vamos al capítulo 9.
1: Versículo 27 y 28. Dice y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Puede
0: ver? ¿Puede ver que si hay un juicio? Pero también vemos que Cristo ha cargado con los pecados de muchos. Podemos ver que Él ha soportado el juicio de la fornicación y del adulterio de ellos. Y que ahora Él viene no para hacer eso otra vez, sino para salvarlos del juicio final. Por eso es maravilloso, impresionante lo que encontramos ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 12 al 13. Cuando dice, pero
1: Cristo, léelo. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, por la fornicación y el adulterio, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando dice, pero Cristo habiéndose ofrecido
0: una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, entre paréntesis aparece la palabra fornicación y adulterio, por el contexto en el que estamos hablando, lo digo, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos, por estrado de sus pies, Qué interesante, porque aquí volvemos a ver dos cosas, Cristo cargó, con los pecados, como la fornicación y el adulterio, y pagó con su propia muerte, pero también vemos, que viene un tiempo en que sus enemigos, serán puestos por estrado de sus pies, es decir, hay un juicio y eso nos lleva al principio una vez más, a cuál, al capítulo 13 de Hebreos, versículo 4. Él nos pide, honren, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mansía. Dos grupos de personas hay acá. Claramente vemos que hay dos grupos de personas. Aquellos a quienes Jesús ha cubierto sus pecados y los ha perdonado, como lo dice Hebreos 8. Y aquellos a quienes sus pecados les caerán sobre sus propias cabezas en el juicio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ¿La diferencia? Bueno, simple y sencillamente está en alejarse del pecado. Pero, acudir a Dios. Acudir a Dios a través de Jesús por perdón y por ayuda, como lo dice Hebreo 7. Hebreos 7, lo leo. Versículo 25. Por lo cual. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Aléjate de la fornicación. Aléjate del adulterio pero acércate a Cristo a través de Jesús. ¿Por qué? Porque te salvará todo el tiempo. Te permitirá vivir un futuro limpio y feliz a diferencia de nuestro pasado sucio. Pastor, mire, con esto voy terminando. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto honra a Dios y al matrimonio específicamente, hablando de este tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de vida honra al matrimonio? Porque el vivir con perdón y esperanza y honra el matrimonio y la razón por la que lo honra es porque Dios Creó el matrimonio para que fuera una representación de la relación entre Cristo y su esposa. Como lo vemos claramente eh, la iglesia, perdón, en Efesios 5. Y entonces. Las personas que mejor honran esta intención. Son las personas que viven con el perdón. Son las personas que viven con la pureza y el gozo que Dios destinó para el matrimonio. Por eso, una vez más, Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero. A los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios. Solo concluyo con esto. Recuerde el principio de la honra. El principio de la honra. Es honrar a una persona. Es reconocer su valor. Y respetarla como tal honrarla como tal porque esto es así pastor porque simple y sencillamente la honra es un principio bíblico este versículo que vamos a leer usted podría decir pero esto no aplica para el matrimonio claro que sí Romanos 12, 9 al 10 dice: El amor sea sin fingimiento. ¿Cómo debe ser el amor, amados? Está ahí en pantalla, no está? Ok, busquémoslo, romanos. Con este terminamos. Romanos, romanos 12, versículo 9 al 10. ¿Lo tienen, amados? Ok. ¿Usted me dice si aplica o no aplica para el matrimonio? Porque a grosso modo se puede ver que es para algo general. ¿Y sí? ¿Qué dice? ¿El amor sea como? Buenas noches, el amor sea. Ah, ¿qué sigue? Aborrecer lo malo y seguir qué? Lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor, que En cuanto a respeto, prefiriéndolo los unos a los otros. Dígame los casados que están aquí, si no apliquen su matrimonio esto. ¿Ah? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos casados con valor? Ah. ¿Cuántas parejas hay acá? Hay varios, ¿verdad? Ok. Dígame usted, ¿tú crees que no aplica este versículo para tu matrimonio? ¿Tú crees que no aplica que en tu matrimonio el amor debe ser sin fingimiento? ¿Sí tú que estás ahí? Sí. ¿Crees que no aplica? Claro que aplica. ¿Tú que estás ahí, que te estás riendo, que me estás viendo? y todas están riendo ¿no? así ¿verdad? aplica o no aplica iglesia preciosa claro que aplica crees tú que no aplica el que debes de amarse uno a otros o al caso mujer que estás aquí tu esposo es un perro hombre que estás aquí o al caso piensas que tu mujer es una gata Ay, pastor, a veces parece, pero bueno. No. Aplica. Aplica perfectamente. Y es que sepamos que la honra es una manifestación del amor. Cuando amamos de verdad sin fingir nos vamos a honrar mutuamente. ¿Sabe qué hace años? Hace, en el 2012 específicamente. Cuando yo entendí este versículo, pastor, ¿y tanto se tardó? ¿Y ¿Desde cuánto es cristiano usted? Lastimosamente hasta el 2012 me cayó en 20 el versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos. Ahora, lo que le voy a compartir es algo muy personal ok, muy personal, que me sucedió a mí, cuando yo entendí este versículo, y lo llevé a la práctica, para vivirlo y disfrutarlo con mi esposa, fue de esta manera tan sencilla y simple, padres que están aquí, padres, ¿cuántos tienen hijas?, hijas, hijas, hembras, hijas, ok, padres, Hombres, hombres. ¿Ok? Ok, va. Hombres, a usted les voy a hablar esta noche. ¿Qué pasaría si usted confía su precioso tesoro? Esa niña que usted ama. La confía a su mejor amigo. Porque es un chero y todo. Y resulta ser que ese chero, en una de esas noches locas, viola a su hija. ¿Usted seguiría confiando en ese amigo? Lo más seguro que usted, no solamente lo mata, lo vuelve a resucitar, sino que lo vuelve a matar y lo vuelve a resucitar y así va a estar. Porque se metió con su niña. Cuando yo entendí la deshonra que yo podría ocasionar en mi matrimonio, a mí créame, y créame que se me paran los pelos, no por el frío. Y recuerdo esa mañana, dije, ahora entiendo. Si yo deshonro a mi esposa, wow, estoy deshonrando a una hija tuya, ay, 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 di. Y si yo deshonro a una hija tuya, ay, 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 ¿Me está entendiendo, mamá? Ahora, no solamente es aplicado para, del hombre para con la mujer, no, también usted, mujer, aplíquelo. Porque ese guapo que usted tiene a la par ahí, pues también es hijo de Dios, aunque no lo crea. <ríe> Porque se ríe. Aunque no lo crea, mujer, ese es hijo de Dios. Y si usted deshonra el hecho matrimonial, ¿a quién está deshonrando? ¿A quién? ¿Y ese que está ahí a la par suya, qué es? ¿Un hijo de quién? Hombre, y esa que está a la par suyo, ¿qué es? ¿Una hija qué? Entonces, ¿a quién deshonra usted? ah ¿Y qué dice al final del versículo 4? ¿Qué dice al final del versículo 4? Pero a los fornicarios y a los adultos, o sea, Es decir, aquellos que deshonren el matrimonio y el hecho matrimonio. ¿Qué va a pasar? Ojo el carabio. Decidir honrar a su pareja significa ponerla por un valor incalculable, respetable. Reconocer su valor por ser un o una hija o un hijo de Dios. Honrar a tu pareja es darle prioridad en cuanto a tus necesidades antes que a ti mismo. Honroso, diga conmigo, sea en todos el matrimonio. Y el hecho, sin sí, mancilla. Pero a los fornicarios, allá no se escucha. ¿eh? Pero a los adúlteros, solo se escucha. Uuua, uuua, uuua. No importa. No juzgará al Señor. ¿Quiere ser juzgado? Creo que no, ¿verdad? Honre a Dios en su matrimonio. Amén. Vamos ahora.